0: Se suma a la mesa esta mañana Antonio García Prieto él eh, es el vocero del gremio de transporte de carga terrestre y, y yo le preguntaba fuera de cámara y por qué ahora los transportistas quieren irse a, a, un, a un paro entendiendo que tienen un tope en el precio del combustible que es bueno y que la mesa ha logrado muchos avances pero usted me hablaba de algo que también preocupa y yo le decía a, a mi esposo nosotros que hemos soy chiricana y hemos viajado muchas veces, la mayoría de las veces, por, por, por transporte terrestre en nuestro carro. ¿Qué tú haces si te están lanzando piedras? ¿Te quedas parado o avanzas? O sea, la gran pregunta con una serie de respuestas, pero todas cuestionadas. Y todos estos transportistas viven a diario, no de ahorita, una serie de situaciones. Y yo creo que por ahí me gustaría conversar el señor Prieto, para que la gente entienda por qué los transportistas están exigiendo seguridad en la ruta. Y gracias por estar con nosotros.
1: Sí, eh, bueno, muy buenos días, eh, muchísimas gracias también Susan por eh, tenernos aquí. Eh, justamente, eh, como veníamos hablando, uno de los problemas principales que ha tenido el transporte de carga terrestre en medio de la coyuntura que tiene el país en este momento es eh, la falta de seguridad en las carreteras. Eh, y Ha llegado al punto en donde en estos cierres, eh, nuestros colaboradores, los conductores eh, y dueños de camiones también eh, han sufrido eh, diferentes y múltiples percances que van desde las amenazas con arma de fuego. Eh, ¿Por pasa, parte de quién? ¿Amenazas por parte
0: de por quién? Por
1: parte de los protestantes, los protestantes que estaban en la vía.
0: ¿Los grupos indígenas que protestaban? Bueno, ahí específicamente ahí había, grupo,
1: había grupos indígenas y había otras personas que no necesariamente eran Estas indígenas. Estas amenazas
0: de estos grupos vienen de personas que viven en la provincia, o sea, son, son del área, y ojo, no es por el tema de la protesta, porque esto viene dándose desde hace mucho tiempo.
1: Así es, eh, en efecto, sí, eh, simplemente que ahora en la protesta afloró de tal forma de, eh, que llamó mucho la atención de la industria de transporte de carga terrestre, porque ya estábamos hablando de vandalizar la carga, estábamos hablando... ¿Eso ha
0: llegado a pasar en algún momento antes de estos cierres? Bueno,
1: eh, sí hemos tenido incidentes aislados, eh, sobre todo en, no tanto en el área de Chiriquí, pero sí lo hemos tenido, por ejemplo, en el área de Lomacoá. Eh, eh, recuerdo una vez eh, donde hubo, eh, bueno, producto de las restricciones que hay para el transporte de carga terrestre poder... Salir de la ciudad a horas pico, por ejemplo, después de las 3 de la tarde, siempre hay un retén para el transporte de carga, no puede salir de la ciudad porque a esa hora empieza a salir todas las personas que vienen del lado oeste del país a trabajar a la ciudad. Entonces, eh, hay un, digamos, una para para poder darle salida a todos los vehículos que van saliendo y lo mismo ocurre en la mañana. Al principio de esta disposición nosotros empezamos a ver que los camiones que tuvieron que estar esperando desde las 3 de la tarde hasta más o menos las 7 de la noche en el área de eh, Arraiján, empezamos a tener problemas con eh, personas del mal vivir que estaban amenazando a los transportistas y saqueando la carga, abriendo los, los furgones, los contenedores. Obviamente el conductor está dentro del camión, eh, y, y, y no es tan fácil darte cuenta que te están abriendo eh, la carga o rompiendo un sello o un candado. Entonces, eso lo vimos, en su momento lo, lo transmitimos a, la a las autoridades de, de transporte terrestre de Panamá y encontramos una pequeña solución, empezaron a poner algunas unidades en, en la ruta que garantizaban eh, la seguridad. Ahora, con el tema de los, de los bloqueos, eh, principalmente en el interior... Eh, empezamos a tener ya no solo era el tema de la carga sino eh, solicitarle peaje a los transportistas para poder pasar pero además de eso ¿cuántos le cobraban? bueno, a, 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 hubo una lista famosa que pasaron por ahí en las Ajá. redes y hablaban de 15, 20 dólares si ¿para pasar con pasar, un camión? para pasar con un camión y ¿los tenía... amenazaron
0: en algún momento con armas de fuego señor Prieto? Eh, o sea eh, ¿las amenazas eh, cómo se daban?
1: Hombre, eh, las amenazas se dieron de diferentes maneras. Eh, había amenazas verbales, había amenazas con machetes, con piedras, pero también salió a relucir en un par de ocasiones armas de fuego, ¿verdad? Eh, en el intento de que la gente entregara dinero por estar ahí esperando. Entonces, eso encendió las alertas del de sector transporte de carga terrestre para buscar una solución con las autoridades de manera inmediata, porque estábamos viendo ya la peligrosidad de eh, la vida de los, de los conductores. Y como lo que ocurrió en Horconcito era algo que veníamos anunciando constantemente a las autoridades que eso era algo que podía venir, porque obviamente dentro de la desesperación de una persona que no tiene dónde comer, que no tiene dónde hacer sus necesidades, sí. que lo tienen parado Así y no es. sabe hasta cuándo va a estar en, en medio de esa situación, se produce una desesperación. Y si además de eso tienes un individuo enfrente de tu vehículo con una piedra, un machete en la mano, pues obviamente hay una encrispación. Entonces, eso que ocurrió en Horconcito ya lo habíamos avisado al gobierno nacional, que teníamos que buscar una salida, un corredor humanitario, poder abrir, despejar las vías. Bueno,
0: pero ni el corredor funcionó. Ahora, usted que es futuro abogado, yo me estoy imaginando las piedras, ahí no hay apología del delito también, o sea, solamente lo que estuvo en las redes es apología, y toda esa gente que estuvo involucrada lanzando piedras, cobrando coimas, porque usted critica la corrupción, eso sí. también es ser corrupto, ahí no hay apología del delito, ¿o bueno, no?
2: en ese caso específicamente entraría el Ministerio Público durante los seis meses de investigación, a evaluar la posible comisión de los delitos, porque en efecto a estas personas, a los conductores de los transportes de carga, le dieron medida cautelar de eh, reporte periódico una vez por semana e impedimento de la salida de la provincia de Boca del Toro. Pero a lo que voy es que usted mencionó, por ejemplo, eh, casos donde sujetos con armas impedían el traslado de los conductores del transporte de carga. Hubo dos casos, el de los dos chicos dos ex candidatos a diputados que en, en el oriente chiricano impidieron el traslado de la carga humanitaria. Ellos sí cometieron apología del delito porque grabaron y amenazaron a los productores y a los camioneros con quemar la carga de alimento. Además que se le imputó el cargo por extorsión. ¿Y a qué va la extorsión? Es cuando existe un dinero de por medio. Yo te dejo pasar por esta vía si me pasa cinco dólares. Si lo decimos así, eh, eh, en un verbo bien panameño, además también de privación de la libertad y es que los conductores del transporte de carga aducen que fueron secuestrados en ese punto donde se impidió el traslado de la carga humanitaria. Bueno, ¿En qué área específicamente se registró eh, o vieron los conductores los sujetos con arma de fuego? ¿Fueron en distintos bueno, puntos o bueno, solamente en la provincia de Chiriquí?
1: Bueno, fueron en distintos puntos. Recuérdate que eh, nosotros tuvimos cierres en, en, en Santiago, tuvimos ocho cierres, ocho puntos de cierres en la parte de Chiriquí. También tuvimos eh, eh, casos eh, en el Corredor Norte, uh -huh. eh, tuvimos casos en el área de Cunanega. Eh, o sea, hay diferentes, diferentes casos que se dieron en donde hubieron diferentes modalidades. El tema de las armas de fuego se dio eh, eh, principalmente para el área del interior, en donde los, los conductores que estaban estacionados formando la fila, eh, que quizás tenían una semana, diez días de estar ahí, eh, la gente empezó a acercarse a, lo, a los conductores para que abrieran eh, sus cargas, poder sustraer mercancía de la que traían, y obviamente eso no se lo van a decir verbalmente hubo una amenaza y en algunos casos fueron sometidos con armas de fuego. Obviamente, en medio de la situación donde un conductor está en una fila donde hay 500 camiones, ahí no hay ley, autoridad es. que te socorra, y mucho menos cuando termina la, eh, terminan de abrir, que han pasado 10 días, ¿a quién le vas a decir que tuviste un evento que, de un señor que te asaltó o que te amenazó con un arma? Entonces, estas son las cosas que nosotros decir, Nemo, que No, diciendo... Nada.
0: Por, por decirlo. O sea, en, sí, en sí, esos tú, casos, tuvimos, las personas tú, tú, que hurtaron mercancía o amenazaron...
1: No pasó nada. Eh, esas
0: no fueron y, y, conducidas a ningún correcto. lugar, ni nada. Y
1: si ves, y si ves el video de, del tema de horconcito tú ves a la gente tirándole piedra a los camiones. Sí.
0: Entonces, ¿Qué van a hacer las autoridades frente a esto? ya mire, esta es una realidad y quizás se agudizó con el tema de pandemia, pero ya hay un problema de seguridad para todas esas personas que se dedican a transportar eh, eh, a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuál fue el compromiso por parte de las autoridades? ¿Qué van a hacer con respecto a esto? Porque lastimosamente a veces las cosas malas las queremos eh, manejar de una forma constante. Y a mí no se me quita de la mente que estos grupos quizás puedan nuevamente, en algún momento cuando se les ocurra, cuando están molestos por alguna otra cosa... Salir y hacer este tipo de fechoría, porque esto los convierte, para que usted sepa, el que hace algo como esto, no importa si no lo grabó. Sí, aquí estoy en este momento con un arma de fuego, pero el hecho ocurrió, hay testigos que están allí y que están observando todo lo que pasó. es Lo convierte usted en un criminal. ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Cuál fue el compromiso en realidad para que ustedes nuevamente no se fueran a un paro, señor Prieto?
1: Uh -huh. Bueno, mira, eh, justamente nosotros estuvimos ayer en conversaciones en altas horas de la noche con eh, representantes del gobierno eh, y eh, lo que logramos es que, eh, lo pudimos ver también ayer en algunos videos, ya empezaron a mandar eh, parte del destacamento eh, que podría mantener la seguridad en estas vías. Eh, y digo parte porque obviamente es muy grande y muy largo el camino y el trecho, pero eh, lo que, de lo que se trató es concentrarlas en los lugares donde fueron los focos de estos bloqueos, que fueron más o menos ocho en el lado de Chiriquí. En el lado de Santiago de Veraguas ya esa parte se superó. Es más corta. Y, y es más corto el tramo. Pero eh, también tuvimos la, digamos, la, la buena noticia, por así decirlo, de eh, las, los dirigentes indígenas que han dicho que ellos van a levantar el paro. Sin embargo, esta mañana venía escuchando que ellos siguen estando al pendiente de que si no sale la Gaceta Oficial, ellos podrían regresar. Entonces yo creo que el Gobierno Nacional tiene que hacer su parte eh, en, en tanto en la mesa del diálogo, pero también procurar y garantizar el libre tránsito eh, a que todos los panameños tenemos derecho en un momento dado y además la seguridad, también el derecho al trabajo que está también en la constitución, todos esos productores y los transportistas que no pudieron trasladar su carga desde Panamá a Centroamérica y viceversa que quedaron atrapados y, lo que, y los que iban a provincias esa gente no pudo trabajar y teníamos más o menos casi cuatro semanas de estar en esto, entonces tenemos que, ojo, ponerle atención a este problema porque tratando de quizás de resolver uno, estamos enredándonos en otro. Y eso fue el motivo por el cual eh, la, los diferentes presidentes de gremios a nivel del país de transporte de carga terrestre deciden hacer un alto y un llamado al gobierno para que pudiéramos encontrar una solución. Afortunadamente, tengo que decirlo, eh, la solución se encontró anoche, hoy eh, los presidentes de gremios van a ser recibidos en la presidencia de la república, porque además hay otros temas que están impactando también en la logística que se han ido asumando realmente se han ido agravando como es el, el tema de la vía Randolph en Colón que está totalmente destruida eh, están los temas de las tarifas eh, eh, que deben eh, eh, la, hay una resolución sobre tarifas mínimas que deben ser acatadas por todos los agentes logísticos del país eh, y hay una, algunas dificultades en ese sentido que han sido aprobadas, esto fue publicado en Gaceta Oficial y hay ciertas, eh, ciertos entes del, del sector logístico que no las están cumpliendo. Entonces eh, hay que buscar también una solución porque digo, la, las normas y las leyes son aquí para cumplirlas, ¿no?
2: Por sí. todos.
0: La, la, todos.
2: Las pérdidas durante estos casi cuatro semanas de, de bloqueo en el sector del transporte terrestre de carga, ¿cuánto ascienden?
1: Mira, eh, hay un cálculo que se hizo más o menos en el año 2019, poco antes de la pandemia, y ese cálculo que eh, se, se miró atrás de la Contraloría hablaba más o menos de un millón de dólares, alrededor de un millón de dólares por hora. De toda la, la, la mercadería y todo el tránsito que hay entre los puertos, aeropuertos, zonas francas, eh, eh, todo lo que va hacia Centroamérica y lo que viene de Centroamérica a Panamá, más la carga de importación y exportación, pero también la carga que está de distribución local, o sea... La mercancía que llega a, un, a, a una empresa y empieza a distribuirla a los diferentes supermercados, a las diferentes provincias. Y se hablaba en ese momento de cerca de un millón de dólares por hora. Obviamente. Un
0: millón de dólares por hora. Por hora, sí. En pérdidas.
1: En pérdidas, claro.
0: ¿Cuántos camiones? O sea,
1: se habla de un millón de dólares por hora, lo que genera,
0: Ajá.
1: lo que genera. Obviamente, lo tienes que si no, invertir. Si no, si, no genera, si, no, si no genera, pues es Ahora, un Ahora, ¿cuántos horas?
0: camiones estaban varados? Y, y sabe que me trasladaba, porque yo, mi familia en Chiriquí, toda en el área de Alange, que es productora, productoros de arroz, de ají, de yuca, zapallo. Sí. Y tengo un tío que, que viaja dos o tres veces por semana a Bocas del Toro a llevar todos sus productos. Y él no pudo llevar sus productos. Muchos de esos productos se, se, dañaron. se dañaron. Y me hago yo la película... ¿De cuántos panameños más? O sea, no sé si ustedes tienen esa estadística de la cantidad de camiones, transportes que se han visto afectados por, por estas tres semanas.
1: Bueno, mira, el, eh, es interesante porque en realidad en Panamá nunca hemos hecho un estudio en conjunto de, de toda la actividad. Porque, por ejemplo, esto que te acabo de mencionar no incluye eh, los productores de tierras altas ni los productores porcinocultores, los agricultores, los ganaderos, eso que se está en movimiento no está incluido en esto. O sea, que, que si tuviéramos que agregarlo, pues esa cifra sería muchísimo más. Eh, eh, toda esta gente que no pudo trasladar su ganado, que no pudo llevar el alimento eh, a, 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 digamos, a los cerdos... El, el otro los día cuerpos lo vimos que murieron ahí, en los camiones... Eh, Toda la gente, que, sí, claro, entonces todo ese conjunto de, de sistema logístico no está incluido en lo que te acabo de decir, o sea que sencillamente es una cifra millonaria.
0: O sea, arriba del millón por hora.
1: Arriba del millón, arriba por, del hora. millón
0: por hora. Y, y, y definitivamente no sé, a mí me gustan mucho los números, señor Prieto, por eso es que siempre pregunto por, sí. por el tema de los números. No sé si en algún momento contabilizaron la cantidad de camiones que estaba parada en, en el área específicamente de los cinco puntos que estaban cerrados en la provincia de
1: Chiriquí. Mira, llegamos un momento a tener eh, cerca de mil camiones eh, parados eh, en una sola dirección, eh, que era eh, básicamente de Paso Canoas hacia Panamá. Llegamos cerca de mil camiones eh, y y de, desde Panamá hacia, por ejemplo, hacia Chiriquí, habían cerca de 500, 600 camiones varados.
0: Póngase en un momento, usted que me ve y me escucha, a uno le da hambre a mediodía. Usted tener tres, cuatro días en un carro, donde no ha dormido bien, donde no ha podido asearse ni ir al baño, y lo más triste, sin agua y sin comida. Pues a eso... El mismo pueblo sometió al pueblo. Así es. Y más allá de todo esto, el que llevaba los cerdos, que bueno, dirían que iban a morir, feliz de todas maneras los iban a matar, pero esa no era la manera de que murieran los cerdos. Eh, perdió el dueño de los cerdos, el que alimenta y limpia a los cerdos allá, porque el dueño de esos cerdos no le va a poder pagar. El tras, o sea, las pérdidas no solamente tocan a un hogar, tocan a muchos hogares, y no son oligarcas con ese mensaje tan fuera de contexto que han querido vender. Ahí hay gente como usted y como yo que trabaja duramente para poder tener ese negocio de cerdos, de gallinas, de reces, de producción. Entonces creo que, que debe haber un llamado, señor Prieto, en este momento. Es, leía que el corredor sur estaba cerrado, que habían dos puntos donde estaban cerrando, cinta costera... Eh, creo, si no estoy equivocada, son los Suntrax con las banderas rojas, nosotros no podemos estar más en cierres. Lo que esto nos va a afectar como país, no lo estamos midiendo en este momento.
1: Correcto, mira, eh, y, y, y quisiera, digamos, rápidamente tocar algo que se me vino a la mente, ahora que hablabas de los cerdos, las gallinas. Yo, claro, no conozco esa industria, pero me he de suponer, por por o sea, por el uso de la razón de que si un cerdo muere en un camión y ese camión tiene tres cuatro días con ese cerdo muerto ahí, yo he de pensar que ese cerdo cuando llega al matadero quizás ya no sirve porque entró en un estado de descomposición, etcétera, etcétera. O sea, que no cuando matan a un animal de estos, cualquiera el que sea, tiene que ser automáticamente procesado. Yo no no creo que o a, a no sé que lo metas en un congelador. Entonces, esto, que no era ni uno ni lo otro, no estaba en congelador ni tampoco llegó rápido, obviamente llegó en un estado de descomposición. Pero sí, eh, eh, refiriéndome a tu punto de los cierres, y yo creo que eh, nosotros como país, eh, digo, ya nosotros tenemos que mirar para dónde vamos. O sea, no podemos estar eh, secuestrados, ¿verdad?, por un grupo minúsculo, pues cuando uno ve estos cierres, como el que comentabas en, en, en Corredor Sur, de 15, 20 personas y paralizan toda la economía de un país. Y ese esa es el mensaje que nosotros le estamos llevando al gobierno nacional. De que, por favor, necesitamos que ponga orden, que abra las vías. ¿Por qué el señor de Horconcito está preso y no lo dejan salir? verdad. ¿Y por qué esta gente que cierra las vías constantemente no están también subiendo y bajando escaleras?
2: Se un abogado de nombre Leonel de Ortiz, si la memoria no me falla, presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que también fuesen investigadas estas personas Creo que, que sí. de, manera, de manera en flagrancia están extorsionando a, a los conductores, pero hasta el momento el Ministerio Público no ha informado si mantiene una investigación de oficio contra las personas que bloquearon las vías y que muchas de ellas hasta colocaron eh, tachuelas, Uf, clavos sí. eh, en, en la vía, por si sí, los conductores pasaban el bloqueo. Y lanzar
0: piedras. Eh, pero, o sea, al final la justicia de, tiene que ser para todos, pero para o sea, todos. Pero
1: también se hacen videos donde dicen tú no vas a pasar, tú no vas exacto, a venir, tú no exacto, puedes, mañana exacto. vamos a tener una... Cierra aquí, cierra allá, o sea... Son anunciados. O sea, son, o sea no, yo no creo que la yo, fiscalía, yo el fiscal, necesite investigar Yo ahí sinceramente,
0: más. Eh, señor eh, eh, Caraballo, usted que ahora está en el Ministerio Público, aquí la justicia tiene que ser para todos. Y aquí tristemente a veces nada más nos enfocamos en, en casos de alto perfil y demás. Pero aquí hay mucha gente afectada y de verdad es que a mí me gustaría, Félix, ver... Por lo que te decía, porque a lo mejor no hay apología del delito, pero hay un delito. Ahí hay un delito visible, obstaculizar una vía, amenazar a alguien con un arma, lanzar una piedra. Y eso tiene que ser... Si nosotros a esas, ese tipo de personas las llevamos a la justicia y reciben su castigo, créanme que va a haber un mensaje alto y claro para la ciudadanía. En Estados Unidos, porque usted no ve que se atreven a hacer más de cuatro cosas? Ni siquiera se te ocurra estacionarte en la ruta a orinar. Porque preso te llevan. Porque Ni lo... se te ocurra tirar basura del carro porque preso te llevan. Pero allá sí la certeza del castigo está, sea quien sea, diputado, congresista, hijo de presidente, amigo de whatever, lo que sea. Así debe ser la justicia.
1: Sí. Sí, y la respuesta es simple, es que la justicia funciona. Y claro. aquí, aquí no está funcionando realmente la justicia, está, se está viendo cosas selectiva, o sea... Entendemos el caso, por ejemplo, de Orconcito, del transportista, que lo tienen con la medida cautelar, pero ¿y dónde está el resto de la gente? Se está tirando piedras allí. Entonces ahí es, ese es un muy claro ese, ejemplo. Ese es un
0: caso muy es interesante muy claro. en realidad.
1: Y, y es un caso de estudio realmente. Totalmente. Es no soy estudio. abogada,
0: pero si yo fuera abogada me, 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 me gustaría incluirme ahí ahora. Creo que... Si necesitamos aumentar la planilla en este momento, yo escuchando todas las necesidades que tenemos en materia de seguridad, yo diría que quizás la única institución que necesita reforzarse es la Policía Nacional. ¿Para qué? Para tener más unidades que al final protejan y sirvan al país, porque es lo que necesitamos los ciudadanos. Ojalá, no soy especialista tampoco en temas de seguridad, en el área del Corredor Norte, en la administración del señor Juan Carlos Varela, yo tomo esa ruta todos los días, en la madrugada, para venir al trabajo. En, es, en esa administración había una patrulla del lado derecho estacionada. Eh, fijamente, de, lo estuvo por los cuatro años ahí. Luego decían, ah, no, es que esa patrulla estaba porque bebía el que era el director de la policía en Villalupe. Yo, y que yo no sé si vivía o no vivía. Pero eso me hacía sentir segura, porque claro. estar la patrulla ahí evitaba que lanzaran piedras. ¿Qué ha ocurrido después de eso? Constantemente usted escucha en el Corredor Norte este tipo de ataques, no solo en ese pedazo, sino también en el tramo hacia la provincia de Colón. Entonces, nosotros necesitamos establecer los retenes, puestos de comando, como usted le quiera llamar, para que los ciudadanos se sientan seguros. Es muy buses de la ruta David-Panamá han sido objetos de robo y de hurto en ese trayecto. Así que creo que es necesario, señor Pino, y director de la Policía, ¿Ubicar allí algo fijo hay, fijo?
2: hay delitos en flagrancia, Susan, y solamente para aportar en el año 2010, bajo la presidencia en la Asamblea Nacional del diputado Popi Varela, los diputados aprobaron un proyecto de ley que tenía penas de prisión de seis a dos años para las personas que se manifestaban en las calles y que agredían a los conductores y también dañaban la propiedad privada. En ese momento, el abogado Ernesto Cedeño junto a un grupo de sindicalistas, eh, presentó una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia y el fallo salió a favor de la demanda de inconstitucionalidad. O no sea, que esa, esa penas, norma
0: nos hubiera servido en este
2: momento. Sí, si, no hay penas de prisión de seis meses a dos años para estas personas que obstaculizan las vías, pero sí la hay cuando hay, por ejemplo, en flagrancia, como ha ocurrido en los últimos días, cuando la persona tiene un arma de fuego que se transforma el delito en ser de hurto, a robo, porque hurto es cuando no hay violencia y robo cuando hay algo por medio mire que Pero yo mira, diría
0: perdone que no sí. interrumpa rebuscar esa ley, a lo mejor revisarla, porque en este momento uf, hubiese sido fabuloso tenerla,
1: 100% sí, y, a, y a eso iba, porque es que hay que tener una diferenciación entre una manifestación verdad que puede ser un momento dado legítima y tienes otro que son los actos vandálicos de unas personas que agarran el Corredor Norte y le tiran las piedras a los carros para robarle. Esa gente tiene que ser procesada inmediatamente. No debemos, porque si no, entonces todo el país vamos a tener que tener un patrulla en cada esquina. Así es. Entonces, pero no hay una certeza del castigo. Y, la, y en muchos casos las autoridades saben quiénes son estos grupos pero no los procesan. Y entonces seguimos y seguimos, y lo que, lo que hay es un alimento insaciable de este, estos grupos que saben que no hay una certeza del castigo y se están proliferando por todo el país. Gracias,
2: señor Antonio García de Prieto, vocero de el Gremio de Transporte de Carga Terrestre. Hacemos